0: Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos, amém? Cara, vamos pensar então um pouquinho naquilo que Deus tem para nós, quero ver se eu consigo cumprir a promessa que fiz a vocês de tentar responder, que está lá no texto de Atos, de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22, então se você puder já abrir lá, vai ser legal pensar sobre isso. Quero agradecer ao convite. Uh, do que agradecer a confiança do Nano aqui na representação do Ministério Geral da Igreja louvar a Deus, por isso que a gente está vivendo, que eu penso que é um negócio único, especial fenomenal, eu não tenho notícia da última vez que um assembleano pregou na IBC então eu eu me sinto absurdamente feliz absurdamente honrado também quero louvar a Deus de coração o pessoal da Leste-Oeste porque não haveria prelúdio melhor para um pregador pentecostal. Sem dúvida alguma. Se a vontade que der é de pregar do jeito que eu prego lá na igreja, em hardcore. Do mesmo jeito... Ah... Ai, papai. Aí, Mas o problema é que... Certo? teríamos problemas de transmissão, de linguagem, então, em nome eu trouxe o meu esboço, trouxe bem tudo bem direitinho, para ver se eu, esboço, pregador pentecostal com esboço, ah, então, vamos ver se dá certo, ok? 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Eu peço, por favor, que você fique com a Bíblia aberta. A tentativa é dar uma visita nesse capítulo inteiro e me focar no final. Provavelmente não vou conseguir fazer isso. Vou perder mais tempo numa imensa introdução, mas eu acho que vai ser útil também no nome de Jesus. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Quem encontrou, diga amém. amém. Lembrar lá da minha igreja. Ah, Diz assim: Assim diz o Senhor, fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, a fim de que, por todos os modos, salvassem-se alguns. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns, amém Pai, nós vamos pensar na tua palavra, e eu quero te pedir que no nome de Jesus, o nosso coração esteja preparado para isso Deus, já são mais de oito horas da noite, teus filhos estão aqui o dia inteiro, alguns cansados outros pensando já na perspectiva da semana que vai vir, no pós carnaval, mas eu te peço que no nome de Jesus, se tua graça bendita Deus eterno nos premiar com isso que os nossos corações sejam cativos à tua voz, à tua palavra e que tu fales para além da minha voz que tu fales para além daquilo que o ouvido pode ouvir, mas que no nome de Jesus tu fale ao nosso ser nessa noite, no nome de Jesus amém Paulo em Coríntios é uma saga, eu quero pressupor, vou, vou não vou pressupor que todo mundo aqui sabe que a primeira carta na verdade não é a primeira carta, é a segunda carta, que a segunda carta na verdade não é a segunda carta é a quarta carta, que Paulo tinha uma íntima relação com essa igreja, que essa igreja era uma metrópole, ainda naquela época nós estamos falando no século primeiro mas ainda naquele instante histórico a Corinto é uma cidade hiper importante, super importante para aquele momento para aquele espaço geográfico, é uma espécie de capital do Império Romano naquele espaço geográfico. Corinto é uma cidade relevante também pelo clássico e conhecido célebre uh, santuário a Deus Afrodite, onde suas uh, etárias, suas uh, sacerdotisas, entre aspas, faziam serviço de adoração a todos aqueles que ali estavam. Enquanto comunidade, a igreja em Corinto é uma comunidade polifórmica, multifórmica, uma comunidade influenciada por vários líderes, líderes Apolo... Pedro, Paulo e o próprio Cristo Jesus que não poderia deixar de ser uma influência naquela igreja essa é uma igreja que tinha uma manifestação poderosa dos dons, dos talentos, dos ministérios, das manifestações de Deus especificamente naquela parte naquele corpo de Cristo, é uma igreja que também apresenta problemas sérios, problemas gravíssimos havia um escândalo que repercutiu de maneira social não apenas dentro da igreja, mas em toda a cidade de Corinto, no capítulo quinto, Paulo vai falar sobre um homem que tinha um relacionamento com sua madrasta e que aquilo não tinha sido confrontado e resolvido dentro da igreja e Paulo à distância por carta, resolve dizer que aquilo é inaceitável e que aquilo não pode ser de maneira nenhuma tido como conveniência, não importa quem ele é, se é filho do líder, se é filho da irmã Mariquinha, se é filho de quem mas a atitude está errada e precisa ser confrontada, quando então ele vai dando conta de uma série de Discussões de uma série de temáticas, e no capítulo 8 nós chegamos exatamente na discussão sobre o problema do sacrifício. Paulo então vai dizer: Olha, vocês estão com um, um sério problema, é o problema da ordem do sacrificado. Alguém chama você à feira, e você vai à feira e vai comprar, e quando você vai comprar, você fica perguntando: Isso é de quem? Isso é sacrificado a quem? Isso é para que Deus? Isso é sacrificado a que divindade? E se você fizer isso, você não consome mais mais nada, e se você fizer isso, você não consegue mais viver, tentando fazer um paralelo, se eu for tentar prescrutar, se eu for tentar investigar, quais são as raízes, quais são as origens, de tudo quanto eu consumo, de tudo quanto eu uso, de tudo quanto eu usufruo, simplesmente isso vai enlouquecer qualquer pessoa, é Paulo então quem diz, olha pessoal, quando vocês estiverem na feira, comprem do que estiver ao a, a mão de vocês, o que for possível tragam para vocês, não perguntem se é sacrificado ou não sacrificado vocês precisam, é para casa é para sobrevivência, é necessário isso, então levem para dentro da residência de vocês e comam com muita alegria mas se quando vocês forem participar daquilo ou antes de comprar alguém disser isso é sacrificado a ídolos não coma, não consuma sabe por quê? não em virtude da vossa consciência que lá na frente Paulo vai dizer todas as coisas são puras para os puros mas tudo é impuro para os impuros, eu costumo dizer que as pessoas, que vêm pecado demais no mundo, vem pecado na igreja, vem pecado no hardcore, vem pecado no modo como o outro se veste, é porque o pecado está nos olhos, o pecado está na alma, o pecado está dentro desse indivíduo, e ele só consegue ver maldade, mas a minha oração nessa noite, é que sejamos cheios do amor do Pai, no nome de Jesus, a minha oração nesse lugar, é que a lente pela qual nós vejamos a realidade, seja a lente da miséria, Misericórdia, seja lente da compaixão, e quando então você tentar perceber e olhar o outro, você olha a partir do patamar, a partir da, do trajeto, a partir do caminho, que Jesus de Nazaré deixou para mim e para você, e aí o Paulo vai dizer, olha, tenha misericórdia e cuidado com os fracos, termina o capítulo 8 com essa problemática do fraco, sobre a liberdade, do que eu posso e do que eu não posso, e sobre o cuidado, parece, aí é um elemento em chave, interessante para a gente tratar, que o meu limite é o outro, e o meu limite não é qualquer outro, é o mais frágil que eu, porque ter como limite o mais forte que eu é muito bom, porque eu sempre estarei em vantagem, o outro sempre me acolherá, minha mãe sempre me perdoará, meu pai sempre me acolherá, isso é fácil quando o outro é mais forte que eu. Mas parece que o limite, esse é o limite de discussão a partir daquilo que Paulo põe. É o outro, mas em sua fragilidade, em sua fraqueza, em sua limitação. É aí que iniciamos então o capítulo nono. E o versículo primeiro do capítulo nono é fantástico. Porque Paulo inicia com uma série de perguntas. Paulo diz assim, ó, não sou eu, a, não sou eu porventura livre? Não sou eu porventura apóstolo? Não vi eu Senhor Jesus? Acaso não somos nós frutos do trabalho de Deus? Paulo, começa com uma série de perguntas ainda assim, alto lá. Antes de qualquer outra discussão, antes de qualquer outro debate. Eu quero dizer, eu sou livre. Eu estou aqui e eu sou livre. Antes de mais nada, eu quero declarar. Eu também sou apóstolo, porque eu vi Jesus de Nazaré. Eu também sou reino de Deus, diz Paulo, porque o fruto do trabalho de Deus fez com que eu estivesse aqui. Paulo então quer dar conta do problema da liberdade. Nessa perspectiva então surge a grande pergunta, o que é liberdade? O que é ser livre? E eu quero então iniciar essa noite desconstruindo uma ideia e dizendo a você que liberdade não é concessão de uma instituição liberdade não é algo que uma instituição que um poder estatal que um poder instituído concede ou dar a alguém liberdade é na verdade uma questão existencial liberdade é como você se como você se vê... E como você se enxerga... Livre... Não é aquele que recebe a outorga do Estado... Para fazer ou deixar de fazer alguma coisa... Livre é na verdade... Aquele que concebe... Que a obra de Cristo... Foi feita nele... Para a transformação e libertação da sua vida... É isso que Paulo vai dizer em Gálatas... Capítulo 5, versículo 1... Quando ele diz... Nós fomos chamados para a liberdade... E na liberdade nós estamos... Quero declarar nessa noite, no nome de Jesus, nós estamos numa terça-feira de Carnaval à noite. Ninguém aqui está oprimido pela droga. Ninguém aqui precisa de um baseado para ficar legal. Ninguém aqui precisa encher a cara para estar alegre. Ninguém aqui precisa de nada externo. Nós temos o que precisamos: Cristo Jesus na nossa vida, esperança da glória. Nós temos o que aquilo que é capaz de encher todo o nosso ser e não é algo que alguém nos doa. Não é algo que alguém a Sina é algo que nós entendemos, compreendemos e cremos, é Cristo Jesus na nossa vida, agora a discussão, e essa é a questão interessante, é que Paulo começa no capítulo 9, a apresentar uma série de elementos, que dão conta do seu direito, acompanhe comigo, é uma leitura mais extensa, mas ela é válida para nós entendermos, versículo 2, se não sou apóstolo para os outros, certamente eu sou para vocês, Coríntios, porque vocês são selo do meu apostolado, a minha defesa perante os que me fazem a pergunta se sou apóstolo ou não, não temos nós o direito de comer e beber? e também de fazermos nos acompanhar por uma mulher irmã como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor como por exemplo Cefas ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar quem jamais vai à guerra por sua própria causa quem planta sua vinha e não come do seu fruto quem apacenta o seu rebanho e não se alimenta do seu leite porventura faço, falo isso como homem ou também não diz a lei porventura não foi Moisés que nos disse não atarás a boca o boi, quando ele pisa o trigo acaso é o boi é com o boi que Deus está preocupado, ou é seguramente por nós que ele diz certo é, por nós que está escrito, pois o que se lavra, juntamente fazemo-lo em esperança, o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida, se nós vos semeamos as coisas espirituais será muito mais importante recolher de vós bens materiais se outros participam desse direito sobre vós, não tem nós maior medida de direito, é Paulo então preocupado e dizendo assim, peraí, peraí, tem um problema na igreja de Corinto, todo mundo que chega aqui recebe oferta, todo mundo que chega aqui é acolhido, todo mundo que chega aqui é recepcionado em sua casa, todo mundo que vem de fora e diz que é apóstolo, é aplaudido, é acolhido, é bem recebido, e eu e Barnabé temos que trabalhar. E eu e Barnabé temos que pagar o preço. E nem uma irmã amiga podemos ter ao nosso lado, porque se tivermos, alguém vai falar. E eu e Barnabé, que estamos preocupados em gestar e gerar Cristo dentro de vocês, não temos liberdade. Essa é a pergunta de Paulo: por que, que eles têm e nós não temos? Por que, que eles podem e nós não podemos? Se for para tratar em termos de direito, tanto quanto os outros têm eu e Barnabé, também temos, agora a diferença entre ser livre porque uma lei é dada, e ser livre porque se tem constituído, porque se entende que a liberdade é um dom de Deus, é a presença de Cristo na sua vida, é a diferença que se faz nas escolhas, é Paulo dizendo, eu tenho liberdade de tudo isso, mas sabe qual é a verdade? Eu não quero nada, eu sou livre para ter todas essas penduricalhas todos esses apetrechos ministeriais espirituais, sociais jurídicos que os outros têm, mas eu não quero nada, porque eu já sou livre e esta glória que Deus me deu, a glória de não depender de instituição nenhuma a glória de não depender de família alguma, a glória de não depender de pessoa terrena nenhuma, a glória de depender unicamente de Deus Pai, esta glória ninguém me tira, esta glória ninguém me arranca, é sobre isso queridos que nós temos falado incessantemente estes dias, o nosso vínculo, ele é com Cristo Jesus, o Todo-Poderoso, quem manda, quem governa em nossa vida, é Deus Pai Todo-Poderoso, isso quer dizer que a igreja acabou, isso quer dizer que a instituição foi por água abaixo, isso quer dizer que não devemos congregar mais, pelo contrário, é aí que eu vou estar imerso dentro do trabalho, é aí que eu eu vou estar imerso dentro das relações eclesiásticas para fazer a diferença mas com um ponto de liberdade faço porque amo faço porque sou livre não faço por interesse financeiro não faço esperando algo em troca mas faço porque acredito no reino porque acredito na obra porque acredito que o que se faz aqui na terra tem uma repercussão eterna foi para isso que Deus nos chamou Deus não nos chamou para sermos empreendedores da fé Deus não nos chamou para sermos ricaços evangelistas Deus nos chamou para que para ser aqueles que se doam Aqueles que se entregam E se necessário for Vamos abrir mão de todos os nossos direitos Mas vamos fazer a vontade de Deus em nome de Jesus Para isso que você foi chamado Se você tem pretensão de ser rico Vá trabalhar querido Volta para a sua faculdade Porque se você está aqui nessa noite Escutando o que é a transmissão do evangelho Evangelizar não pode ser Um mecanismo de enriquecimento não pode ser um modo de vida para sustento financeiro, porque se você faz isso, você fica vinculado à instituição, você fica preso. Você não pode falar o que tem vontade de falar, porque tem medo de perder o emprego. Você não pode falar o que deve falar, porque tem medo de tocar nos humores de quem está no poder, mas Deus não nos chamou para sermos lacaios de nenhum homem aqui da terra, Deus nos chamou para a liberdade em nome de Jesus de Nazaré Deus nos chamou para dizer que o nome dele é grande, o nome dele é poderoso e é a ele que nós seguiremos para todos sempre no nome de Jesus de Nazaré aí o Paulo vai dizendo mais e isso é algo fabuloso bendito seja o nome do Senhor, ele diz assim no versículo de número 12, se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós o mesmo direito e ele continua no versículo de número 12 entretanto não usamos deste direito antes, suportamos tudo, não criando qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo sabe porque que o evangelho não está sendo propagado nessa geração? a culpa é minha a culpa é sua. Mas o que está colocando conta, culpa na conta do diabo culpa na conta de satanás dos demônios, dos orixás ou do sei lá o que que seja a culpa é nossa, nós estamos sendo os empecilhos nós estamos sendo as barreiras nós estamos sendo os mecanismos de proibição, de anúncio livre do evangelho, se a coisa não acontece do jeito que você acredita deixa que o evangelho de Deus, a seu tempo, no seu momento, vai sendo revelado e vai sendo manifesto, qual a sua preocupação, de tudo estar do jeito que você quer, do jeito que você pensa isso não é o Evangelho isso não é Cristo Jesus na Terra Cristo Jesus na Terra é aquele que vai junto com os bêbados, junto com os ladrões, junto com as prostitutas e os fariseus religiosos daquela época ficam irados, dizendo ele é um beberrão, ele está na casa de Simão o curtidor, o homem que trabalha com animais imundos, ele foi beijado nos pés por uma prostituta, esse homem ele não presta, e enquanto as pessoas criticavam aquele homem ele morreu na cruz do Calvário fez a diferença na história e é por causa dele aquele que foi chamado de beberrão aquele que foi chamado de ladrão que andava com prostitutas que nós estamos aqui nessa noite é hora de compreendermos no nome de Jesus não importa do que nos chamaremos importa que Cristo apareça no nome de Jesus de Nazaré não importa como nos definirão não importa as críticas que chegarão a nós importa apenas que o evangelho seja anunciado e se ele chegar e uma vida for transformada pela sua missão Pelo seu trabalho Glória seja dada a Jesus eternamente É disso que nós precisamos De alguém Que seja capaz De não se preocupar consigo De não se preocupar com seu direito De não se preocupar com aquilo Que é seu e que deveria ser dado antes É hora de nós reconhecermos que o mais importante é que Cristo Jesus apareça que tenhamos nós o mesmo sentimento que houve em João Batista que no capítulo 6 de João vai dizer a célebre frase é necessário que ele cresça e que eu diminua é necessário que Cristo apareça e que eu não exista mais é necessário que as pessoas me reconheçam como aquele cristão que faz a diferença na empresa na faculdade, na escola é necessário que as pessoas olhem para mim, e não me vejam mas vejam a mim, como um representante de Cristo, mas vejam quem eu sou, como de fato aquilo que devo ser, um espelho onde a glória de Deus é revelada e as pessoas quando precisarem de apoio, ajuda, abraço acolhimento, elas não vão precisar de outras pessoas, elas não vão em busca de outros, elas irão em busca de nós, no nome de Jesus de Nazaré a minha oração, é que você seja essa pessoa na sua família. Que quando alguém precisar. Estiver passando um problema. Ela ligue para você. E peça conselhos no nome de Jesus de Nazaré. A minha oração. É que você seja essa pessoa na sua escola. Que quando se levantar um problema. Uma uma dor. Uma dificuldade. Alguém veja em você. Pequeno adolescente. Pequeno jovem. Veja em você a mão de Deus estendida. E algo grande acontecendo no nome de Jesus. Você tem vários direitos. A diferença é que você abriu mão deles para seguir a Jesus de Nazaré. Você tem vários direitos, você tem várias possibilidades de estar em outro lugar e de fazer outras coisas mas o meu compromisso, o seu compromisso, é de fazer Jesus exaltado sobre a face da terra, é de fazer Cristo grande, para que todos compreendam e todos vejam o tamanho do amor, do poder e da graça dele, Paulo continua e ele vai nos dizendo no versículo de número 14, assim ordenou também ao Senhor, aos que se preguem o Evangelho, também o Senhor ordenou que eles vivam do Evangelho, olha o versículo de número 15, eu porém eu porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas E não escrevo isto para que se façam comigo Porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta graça É Paulo dizendo assim, olha, eu estou dizendo a vocês que eu tenho direito Que Barnabé tem direito, que nós somos apóstolos Que nós temos sim todos os direitos a esses privilégios que todo mundo tem Mas eu quero deixar claro algo a vocês Eu não quero nada eu não quero nada da igreja em Corinto. Eu não quero nada de vocês. Porque ninguém vai roubar esta minha glória. Aí é o clássico versículo 16 do capítulo 9 de 1 aos Coríntios. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de quem me gloriar. Porque esta obrigação me é imposta. E ai de mim, se não pregar o evangelho. Você não prega o evangelho, então você não é cristão, desculpa te dizer. Você não anuncia o evangelho, então você não é cristão. Porque evangelizar e ser cristão é um binômio, é uma moeda com duas faces. Se você segue a Cristo, você não consegue se conter. Se você segue a Cristo Jesus, você não consegue se calar de alguma maneira em seu agir, em seu falar em seu cantar, em seu servir em seu trabalhar a mão, a glória, o poder a revelação de Cristo se manifesta eu quero chamar a sua atenção e dizer a você que está aqui nesse lugar no nome de Jesus de Nazaré nós somos salvos para anunciar o evangelho e adorar a Deus é anunciar o evangelho e receber e viver para a glória de Deus é anunciar o Evangelho qualquer pessoa que está aqui nesse lugar se você teve a experiência uma vez na vida, quem sabe em um relacionamento, em uma atividade quer seja institucional ou não institucional de anunciar o Evangelho e ver alguém rendendo-se e ver alguém vindo a você e dizendo ei, eu quero aceitar a Jesus ei, eu quero servir a Deus ei, eu quero estar contigo onde você está servindo a Deus este talvez é um dos momentos mais especiais da sua história este talvez tenha sido um dos dias onde você viu a glória de Deus mais revelada, é porque é isso, eu não posso deixar de pregar o Evangelho, porque se eu deixar de pregar o Evangelho, eu estou abandonando a Cristo, eu estou deixando Cristo transmitir o Evangelho, não é uma opção, diz Paulo, é uma necessidade, é uma necessidade, assim como eu preciso orar, Assim como eu preciso ler a palavra Assim como eu preciso ter as minhas disciplinas espirituais Assim também eu preciso Abrir a minha boca Viver a minha vida do jeito que é para ser vivida E transmitir Cristo Jesus Porque se eu não fizer isso Diz o apóstolo Paulo Ai de mim Quem é você sem Cristo? Quem é você sem Jesus? Arranque Jesus da sua história Arranque seu relacionamento com Deus, o que é que sobra? Uma massa de pecado, uma mulher angustiada, um homem com medo, alguém sem perspectivas, mas não foi para isso que Deus se revelou na nossa vida Deus se revelou na nossa vida para que nós anunciemos o Evangelho dEle, a graça dEle, o amor dEle, o poder dEle. Pouco me importa se você é capaz de falar ou não, mas se você é cristão, se você vive o evangelho, você prega ele no nome de Jesus de Nazaré, é Paulo também quem vai dizer que os mesmos coríntios eles são as cartas lidas as cartas vivas é Pedro quem vai dizer que aqueles que servem a Deus a igreja, eles são pedras vivas, Deus nos deu vida Jesus falou que aquele que o recebesse do seu interior fluiriam rios de água viva, Jesus de Nazaré declarou em João capítulo 14 versículo 6, ele é o caminho ele é a verdade, mas ele é a vida, e a vida eterna é esta, João 17,3 que te conheçam a ti só como Deus único, verdadeiro e a Jesus Cristo teu filho, a quem enviaste, você já saiu da morte você está vivo em nome de Jesus de Nazaré, o império da morte não reina mais sobre o seu ser o império da morte não reina mais sobre a sua vida, quem reina é Cristo Jesus quem governa é o Deus Todo-Poderoso ele está assentado no trono do meu coração, do seu coração e no nome de Jesus o Deus Todo-Poderoso eu quero alegrar o seu coração e dizer para você que o que você tem feito tem sido relevante para o Evangelho no nome de Jesus alguém talvez não dê valor provavelmente ninguém sabe o que você faz para o Evangelho mas o que você faz é sumamente importante para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso o que você faz calado o que você faz sem exigir nada em troca? O que você faz sem querer que os outros saibam? O que você faz? Porque você foi mobilizado pelo céu. O que você faz? Porque você foi vocacionado pela graça. O que você faz? Porque entende que é a voz, o comando, o sonho de Deus para você. Isso tem muita relevância para o reino do Pai, no nome de Jesus. Eu quero abençoar você nessa noite e declarar O seu trabalho dará fruto no nome de Jesus Quero abençoar sua vida e declarar Essa sementeira que você sai jogando Semeando e chorando No nome de Jesus de Nazaré Certamente você voltará Trazendo os seus molhos com alegria Eu quero abençoar a sua vida e declarar Esta pessoa, este amigo, esta amada Este querido que você tem Que você tem investido tempo, oração dedicação e testemunho Deus está movendo céus e terra, Deus está movendo a vida dele, Deus está fazendo, você pode não ver mas o reino dos céus está em movimento e acredite algo acontecerá no nome de Jesus de Nazaré, Paulo então continua e nos diz no versículo 17 porque se o faço de vontade, eu tenho o meu galardão mas se faço constrangido é então responsabilidade de um despenseiro que me está concedida, é Paulo quem diz, eu sou obrigado, é uma necessidade que me é imposta, e como é a necessidade que me é imposta, eu não tenho direito a nada eu costumo dizer aos meus irmãos lá onde nós servimos a Deus não temos mais nada que receber você já tem Cristo Jesus o que você ainda quer? Nós é que somos consumistas demais. E esse consumismo exagerado invadiu a nossa espiritualidade. De uma tal maneira que a gente só pode se reunir para receber algo que a gente só pode buscar a Deus para ter de volta algo, e esse, esse tipo de relação, não é a relação que Cristo quer para nós, e que Paulo está testemunhando, Paulo está dizendo, eu anuncio o Evangelho, isso é uma obrigação que me é imposta, e como é uma obrigação minha, eu sou responsável, e eu tenho o que fazer, e eu não mereço nada em troca, eu não quero nada em troca, eu não vou receber nada em troca, porque tudo que eu precisava receber, eu já recebi, Cristo Jesus na minha vida, tudo o que você necessitava, você já recebeu, quero discordar do meu irmão que canta, e quero dizer para você que o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, e está aqui nessa noite ao nosso lado em nome de Jesus de Nazaré, Ele é Cristo, o melhor de Deus, o que faltava na minha vida, e não falta mais. E se eu morrer hoje, sem ter um monte de coisa que eu, homem Tiago, desejo, isso não é nada em comparação a tudo que eu já recebi. A todo aquele que eu recebi. Jesus de Nazaré, que me ama, que me entende, que me acolhe, que me abraça, que tem paciência comigo. Aí é onde Paulo chega e é aqui que eu quero então me focar sobre a transmissão do Evangelho. Quando Paulo diz no versículo de número 18 nesse caso qual é o meu galardão, o meu galardão é que evangelizando, proponha de graça o evangelho, para que não me tenha o direito de me valer dele de nada, qual é a honra de todo cristão, é ter o privilégio de evangelizar, qual é o maior, a maior honra? Qual é o maior tipo de privilégio que Deus pode ter dado e dar a qualquer um de nós? É o privilégio de nos identificarmos com Ele em sua missão é o privilégio de nos identificarmos com o pai, na missão que ele deu ao filho, de anunciar o evangelho, isto é o maior privilégio, é ir anunciar alguém, é ir falar com alguém e dizer eu não trago as minhas palavras eu trago as palavras de Cristo Jesus, não digo a você o que eu acho, digo a você o que Jesus pensa, esse é o máximo privilégio que Deus tem dado e entregue a cada um de nós usufrua desse privilégio aleluia, tenha prazer tem alegria em receber isso da parte do Pai, é hora de valorizarmos, é hora de louvarmos a Deus por tudo quanto Ele tem dado e o que Ele nos tem dado? o que Ele nos tem entregue? o direito de sermos seus coparticipantes no Evangelho, o direito de sermos coparticipantes no anúncio do Reino é aquilo que o apóstolo vai dizer lá no final, bendito seja o nome do Senhor no versículo de número 23, tudo faço por causa do Evangelho, a fim de me tornar cooperador do evangelho essa é a maior honra que alguém pode ter a maior honra que nós teremos não são os títulos não são os poderes não são as glórias que a terra pode nos dar a maior honra que Deus entrega a mim que Deus entrega a você é sermos cooperadores do evangelho é sermos achados dignos de levar a semente de levar a palavra e dizer a mensagem de Deus para alguém quem era você de onde Deus te tirou, de que inferno existencial De que inferno de vida Deus arrancou você E Deus arrancou você E ainda te deu o privilégio De dizer a outras pessoas Eu saí de lá Porque Cristo me tomou pelas mãos Ele também chama você no nome de Jesus de Nazaré Esta é a maior honra Que pode ser concedida Ao ser humano É vivenciar Cristo No anúncio do evangelho é aí que nós teremos a nossa maior experiência. Me desculpe dizer a vocês e eu peço que vocês compreendam nisso mas estar aqui nessa noite só faz sentido se você sair daqui com vontade de transmitir o evangelho a outras pessoas estar aqui nessa noite só faz sentido se você entender que isto aqui é um hospital se você entender que isto aqui é uma escola se você entender que este aqui é um ambiente preparatório que ficar aqui, que viver o evangelho aqui, que viver o cristianismo aqui é fácil qualquer um vive Deus quer que você viva o cristianismo a verdade do Evangelho, é lá na sua casa, com a sua família que não serve a Deus Deus quer que você seja cristão de verdade é lá no seu trabalho, onde tem um monte de confusão, onde tem um monte de coisas que não são para a glória de Deus mas você vai se posicionar você vai cooperar, você vai anunciar o Evangelho na sua vida e vai viver a radicalidade daquilo que Deus quer para nós, isto é ser cristão, é receber de Deus o privilégio de anunciar a Cristo e isso você tem direito no nome de Jesus de Nazaré eu não sei, eu, você não tem direito a uma casa nova, você não tem direito a um carro novo, desculpa irmão, você não tem direito a uma namorada nova também não, mas direito a anunciar o evangelho tem, abra a boca, viva, viva Jesus intensamente, experimente Cristo, seja um cristão de verdade, eu quero então me concentrar naquilo que vim falar, versículo de número 19, do capítulo 9, porque sendo livre, para com todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem debaixo da lei como se eu mesmo estivesse vivendo debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, versículo 21, aos que estão sem lei, como se eu mesmo não tivesse lei, não estando eu sem lei para com Deus mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei, versículo 22 fiz-me fraco para ganhar os fracos com o fim de ganhá-los afiz me então tudo, para com todos a fim de que todos os modos possa salvar alguns, eu quero finalizar dizendo isso para você, o verdadeiro evangelismo, ele implica numa identificação radical com o outro e esse outro aqui, tem duas naturezas, só evangeliza quem se identifica com Cristo o outro quem não está identificado com ele, não sente necessidade de evangelizar não acha-se responsável pela evangelização. Não sente de Deus a imposição para evangelizar. Você talvez está identificado com a instituição. Você talvez está identificado com o seu umbigo. Você talvez está identificado com qualquer outra coisa. Menos com Cristo Jesus. Porque quem se identifica com Cristo. O grande outro. O nosso outro. Aquele que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo até a condição de servo, e como servo foi servo obediente até a morte, e morte de cruz, ele que se identificou radicalmente conosco, Diz a Bíblia em Filipenses capítulo 2, que Deus o Pai o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que está acima de todo nome, nome ao qual todo joelho se dobrará, e toda a língua confessará, dizendo a frase sintética do Evangelho. Se você tivesse a oportunidade de dizer o que é o Evangelho, em uma só frase, eu optaria por você dizer aquilo que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, só Jesus Cristo é o Senhor só Jesus Cristo é o Senhor, isso é o Evangelho, Jesus Cristo é o Senhor, Ele é quem governa, Ele é quem reina, foi Ele quem expôs publicamente principados e potestades, rasgou a cédula acusatória que havia contra nós, cravou na cruz do Calvário e declarou que somos livres no nome de Jesus de Nazaré, mas uma vez que somos identificados com Ele, tem um outro tipo de identificação que é a que Paulo está falando, para com os judeus, eu me identifiquei com eles e vivi como judeu. Para com os que viviam debaixo da lei, eu vivi como se debaixo da lei. Provavelmente Paulo está falando dos judeus e Paulo está falando dos judaizantes, que viviam dentro da igreja como cristãos, mas ainda cumpriu a lei. E para aqueles que viviam sem lei, eu vivi como se não tivesse lei. Paulo se identificou com os gentios. E aí no último momento ele retoma o fio da meada da conversa que estava lá no final do capítulo oitavo. Quando ele disse que nós devíamos ter cuidado e misericórdia dos fracos, dizendo, e para com os fracos, eu fiz-me fraco para ganhar os fracos. Eu quero tomar apenas a analogia dos fracos para que você possa entender isso, que é excepcional. Só quem sabe que é forte pode identificar-se com quem é fraco e ajudá-lo em suas necessidades. Só quem sabe que recebeu de Cristo fortaleza só quem sabe que recebeu de Cristo restauração, renovação, amor, perdão, só quem recebeu fortaleza de Deus, pode ir ao um nível que o outro está, foi por isso que Jesus não tutibiou em momento algum, quando veio da terra, do céu à terra, para viver como nós, porque Ele fez-se como nós, para provar que nos amava, eu quero no nome de Jesus incentivar você a dizer isso não tenha medo de evangelizar quem quer que seja Cristo é grande na sua vida Cristo é poderoso na sua vida, no nome de Jesus de Nazaré, eu quero abençoar a sua vida, quero alegrar seu coração e dizer a você, não tenha medo, ninguém vai engolir a sua fé, porque você está plantado, arraigado, semeado, crescendo e frutificando na boa terra que é Cristo Jesus. Eu quero abençoar a sua vida nessa noite declarada, Deus, ele não precisa de muita coisa, porque o reino do céu, é semelhante a uma medida de fermento, que se coloca em três medidas de farinha, mas é muito pouco, e do pouco que se usa, acontece uma revolução imensa, no nome de Jesus de Nazaré, você é a revolução que o mundo espera, você, eu não estou dizendo que a IBC, é a revolução que o mundo espera, eu não estou dizendo que o, transpo, o transmissão, é a revolução que o mundo espera, eu estou dizendo você, você é, a revolução que o mundo espera, é Deus, na sua vida é você, cheio de Deus, que vai fazer a diferença onde você for, no nome de Jesus de Nazaré não tenha medo você não vai descer o nível, tem alguém com medo, não irmão Tiago, eu vou descer o nível, não Tiago, eu, eu, eu vou expor demais, eu vou ridicularizar demais, não Tiago, eu vou, eu vou sair do padrão, faça-se tal qual o outro, e o que é fazer-se tal qual o outro, não é um exercício mimético, não é um exercício de escamotear-se, não é um exercício de fingir-se, é um exercício de sentir a mesma dor, só tem um jeito de você evangelizar radicalmente, é viver como o outro vive, é encarnar a dor do outro, é deixar de ser um telespectador do sofrimento e da dor que o outro passa e resolver entrar com ele nessa dor. Eu quero desafiar você a ter coragem de sofrer, eu quero desafiar você a ter coragem de padecer, eu quero desafiar você a ter coragem de enfrentar o que precisa ser enfrentado para a transmissão do Evangelho ser real, é Paulo quem diz, eu fiz-me fraco, ele não fingiu ser fraco, ele não imitou a vida de um fraco, nós não precisamos disso, chega disso, chega de imitar os outros, chega desse blá blá blá, de fingirmos que estamos perto dos outros, o que as pessoas precisam, o que o mundo precisa, é de gente que se identifique, o que o mundo precisa, o que as pessoas precisam, o que a realidade do planeta terra hoje precisa, é de gente que abrace, é de gente que coloca a mão no ombro, é de gente que ponha a mão junto, é de gente que diga que nem o escritor aos hebreus diz de Jesus de Nazaré, que nós temos um sumo sacerdote que não se envergonha de nos chamar de irmão, nós temos um sumo sacerdote. Que não tem vergonha de dizer que eu sou irmão dele. Apesar de todo desmantê-lo da minha vida. Mas ele tem coragem de dizer que eu sou da família dele. Como o escritório aos hebreus diz para nós. Que nós temos um sumo sacerdote. Que pode ter misericórdia de nós. Que pode ter compaixão de nós. Porque passou tudo pelo que nós passamos. Porque enfrentou todas as dores que nós enfrentamos. E por isso ele vive. Hebreus 7, 25. Eternamente por interceder por cada um de nós, no nome de Jesus entenda, isto é evangelização, é identificação radical com o outro, pela qual você deixa de ser um estranho, você deixa de ser alguém longe, e passa a ser o próximo, e passa a ser o achegado, você deixa de ser levita, você deixa de ser sacerdote, e você passa a ser a pessoa que se doa, Dedica e que entrega o que não é seu dever para a vida do outro. O planeta Terra, o Brasil, o Ceará precisa de uma revolução. Se nós ficarmos escolhendo o que nós vamos fazer para ver essa revolução, nada vai acontecer. Mas a palavra de Deus para nós nessa noite, é em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, é. E fiz, e fiz-me de tudo, para com todos, para que de todos os modos, alguns fossem salvos. Abramos mão de nossas tentativas megalomaníacas, de ter a estratégia perfeita. Sete passos para uma igreja, sei lá o quê. Sete passos para uma evangelização, sei lá o quê. Sete passos para, sei lá, não adianta. Ainda que façamos tudo por todos. Infelizmente. Infelizmente. Há alguns que parecem que resvalam da nossa mão. Que não sejam muitos. Que sejam poucos. Que você faça a sua parte. O que, é que você tem que fazer? Tudo. Qual tudo? Pense na coisa... Pense... Pense no sonho da sua vida, é disso que Deus está dizendo, se você quer evangelizar, transmitir, dizer, se for necessário, você abre mão do sonho? Eu não estou dizendo que Deus vai roubar teus sonhos, que Deus vai tirar teus desejos e privilégios de vida. Eu estou só dizendo que todas as vezes que alguma coisa em nós se torna mais importante do que Cristo em nós, isso é ídolo. Isso é ídolo. E são esses ídolos que precisam cair. Se alguém é mais importante do que Deus, para mim e para você, é nosso ídolo. Se algo é mais importante para nós, para mim e para você, do que Deus, isso é um ídolo. Se fazer participar de algo é mais relevante e importante que nosso relacionamento com Deus. Que caiam esses ídolos nessa noite no nome de Jesus. Que caiam esses ídolos. E que nós sejamos os responsáveis. Que nós sejamos os responsáveis pela destruição de todos eles. Faça tudo. De todos os modos. Para com todos. Para ver o que vai acontecer no nome de Jesus. Não tem a ver apenas com fazer. Tem a ver com ser. Identifique-se com. Viva como? Não, vamos parar, vamos parar desse evangelho hipócrita Que a gente tem tanta pena dos pobres que não anda nem perto da favela Que é para não vê-los Vamos parar, vamos parar desse evangelho hipócrita Que a gente tem tanto dó do preconceito contra os negros Que a gente não tem nenhum amigo negro Vamos parar, vamos parar desse machismo exacerbado dentro do nosso ser Que a gente diz que não é machista Mas todas as possibilidades e piadas possíveis machistas A gente diz Chega disso. É hora de vivermos a radicalidade do evangelho. E a radicalidade do evangelho é viver para evangelizar. É ser cristão porque se evangeliza. E evangelizar é identificar-se radicalmente com o outro. O outro que é Deus, o totalmente outro. O outro que é meu próximo. O absolutamente diferente de mim. Eu vou terminar dizendo isso. Por favor, não é fácil conviver. Aquela vizinha do seu condomínio. Aquele chato de galocha da faculdade, da escola. Aquele familiar inconveniente. Que você já fez oração para ele não visitar a sua casa domingo. Eu sei. Eu sei que é difícil conviver. Eu sei. Mas acredite nisso. Cristo tem paciência comigo e com você. Você já imaginou se a gente começasse a orar e desse de novo Tiago, meu Deus. Chega. aí, diz que eu não estou. Dá um tempo. Você já imaginou? Não. Ele me acolhe, me abraça, me entende, me cura. Ele diz, Tiago, eu estou contigo. Por favor, que você possa viver assim. A radicalidade do Evangelho é isso. É parar de dizer. Começar a fazer. É parar de simplesmente. discursar E encarnar. Numa revolução. Cotidiana. Diária. De hoje. Aquilo que Deus deseja. Fazer na nossa vida. Se você puder curvar sua cabeça. Eu queria com autorização fazer. Uma oração. Pai só o que nós queremos é te servir é tão difícil Jesus enfrentamos tantas barreiras tão difícil Jesus ser teu discípulo mas Deus eu te peço acolhe-nos socorre-nos por favor Jesus nós não queremos ser religiosos vazios, vãos, inúteis. Nós não queremos ser hipócritas. Nós queremos ser Deus. Por favor, Senhor, perdoa os nossos egoísmos, perdoa os nossos exageros, perdoa a nossa autoexaltação, perdoa esse sentimento, Deus, que às vezes tenta tomar conta de nós, que é como se nós nos bastássemos a nós mesmos, e Deus, nós queremos sensibilidade, Deus, nós queremos sensibilidade para sentir a dor da criança violentada, nós queremos sensibilidade para novamente nos horrorizarmos, com os acidentes e com as mortes, Deus, nós queremos sensibilidade para novamente, Deus eterno, termos ojeriza da corrupção, do abandono Deus nós queremos ter sensibilidade para poder de novo olhar a pessoa vulnerável e entendê-la como pessoa e não apenas como um, um vulnerável Deus no nome de Jesus eu te peço cura os nossos relacionamentos que os nossos relacionamentos não sejam por utilidade que os nossos relacionamentos não sejam por prazer mas que os nossos relacionamentos sejam mediados pela tua graça, e que no nome de Jesus, tudo em nós, e todos os nossos relacionamentos, possam ser, Deus eternos, mediados pela tua graça, pelo teu amor, retira de nós, Deus, aquilo que não é para a tua glória, por amor do teu nome, nos ajuda a te servir, por amor do teu nome, nos ajuda a viver para a tua glória, por amor do teu nome, nos ajuda a ser teus, para anunciarmos o teu evangelho, para nos identificarmos com os outros, para sermos um, assim como tu e o Pai Cristo, são um, nós queremos fazer da humanidade novamente um, em amor, em afeto, em restauração, dá-nos coragem Deus, de ser tudo, para todos, de todos os modos, no nome de Jesus. Amém.